0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de Peter Sagan. Oui, le cycliste Sodlovac euh, a pris sa retraite un petit peu dans, dans l'anonymat le plus total. Euh, il a quitté le peloton cycliste ce dimanche, euh, lui qui a fait... Bah, aimé, je pense, le cyclisme à énormément de personnes, euh, bah, qu'il a un petit peu aussi renouvelé, qu'il a, qu a fait redorer son image, son blason après une, une décennie 2000 euh, compliquée pour le cyclisme. Il a déboulé dans les années 2010 avec son style si caractéristique. Euh, voilà. Et il nous a fait franchement euh, vibrer. C'est un des plus grands cyclistes de l'histoire. Très honnêtement, il a un palmarès euh, énorme, euh, des perfs euh, folles, un style euh, à lui. Bref, il aura marqué euh, le cyclisme et on va en parler un petit peu parce que c'est vrai que depuis euh, depuis trois ans on n'a pas vu euh, vraiment euh, peter sagan et la jeune génération a peut-être oublié un petit peu qui il était ce qu'il a fait ce qu'il a représenté donc euh, voilà je voulais un petit peu euh, en parler euh, pas faire un, un long format sur peter sagan mais au moins rappeler voilà qui il était et pourquoi pourquoi il a marqué alors déjà on peut repasser sur son sur son palmarès absolument énorme euh, donc, euh, évidemment, 7 maillots verts sur le Tour de France. Euh, voilà, au début, euh, du côté de, de la Cannondale et de l'Iquigas, après un parcours euh, chez Tinkoff, et ensuite euh, Bora, et euh, la, les deux de la dernière année chez Bora Complex, et les deux dernières années chez Total Energy, on reviendra pas dessus. Euh, donc du coup, oui, évidemment, 7 maillots verts sur le Tour de France, un maillot euh, cyclamen sur le Tour d'Italie, euh, en tout, c'est 18 étapes de grand tour, dont 12 sur le Tour de France, évidemment et surtout, triple champion du monde, trois fois consécutivement, champion d'Europe, euh, un tour des Flandres Paris-Roubaix, trois fois Grand VVL Game, euh, le Grand Prix au Tour, Québec, Montréal, enfin bref, c'est... Voilà, c'est juste stratosphérique, c'est 121 victoires en carrière, Peter Sagan, euh, voilà, c'était un sprinter puncher, on peut, on peut le qualifier comme ça, euh, voilà, évidemment, ce qui a amené Peter Sagan dans une autre dimension, c'est évidemment cette titre de champion du monde, mais là où il a marqué, c'est vraiment son style, c'est Peter Sagan, c'est le mec cool à l'époque euh, voilà enfin je veux dire Peter Sagan ça peut être Tadej Pogacar euh, maintenant c'est euh, euh, Mathieu Van Der Poel voilà c'est ces coureurs décontractés sur, euh, sur, un, sur un vélo qui maîtrisent leur sujet qui sont dix fois plus doués euh, que les autres enfin je veux dire on lui promettait enfin euh, on lui a promis et il a, il a gagné Monts et Merveille, Peter Sagan quand on l'a vu arriver on s'est même dit à un moment quand il était euh, excellent en montagne à l'image de ce que degré moindre de ce que pouvait faire Wout euh, van Aert, on s'est dit, pourquoi il jouerait pas peut-être un jour un classement général Bon, il s'est avéré que c'est jamais joué ça, mais dans les années où il était stratosphérique, 2015-2016, enfin je veux dire, il grimpait tellement bien, c'était fou, quoi, pour un, pour un sprinter de grimper aussi bien, et, euh, et son style... À lui si décontracté sur un vélo, c'était quoi C'était le voir faire le faire le voir faire un wheeling avec les cheveux longs, euh, aller taper la fesse de la de la fille qui faisait de, qui venait donner le bisou sur la sur le podium d'une étape au Tour de France. C'était euh, évidemment faire des wheelings en montagne après l'arrivée. Quand il est champion du monde, euh, la première fois à Richmond aux États-Unis, il pose le vélo au sol et il marche à pied. Il remonte l'avenue et il va taper dans la main de tous les coureurs. Je veux dire, tout le monde est content de voir Peter Sagan gagner parce que ce mec-là a, a vraiment apporté le, le cyclisme euh, à quelque chose qu'il n'était plus, à savoir un cyclisme plus décontracté, plus ouvert, euh, un cyclisme agréable. Vraiment, et c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'on n'aurait pas eu des, on pas des, des coureurs comme, comme Pogachar, comme, comme Van Der Poel, comme Van Aert et tout. Si on n'avait pas eu un, un Peter Sagan juste avant, quoi. Je veux dire, il a, il a vraiment révolutionné ça. C'était le coureur cool, quoi. C'était celui qui faisait un peu la, la transition entre les jeunes, euh, entre la nouvelle et l'ancienne génération, quoi. Clairement, il a incarné, du coup, ce renouveau. Et euh, en plus d'être un coureur euh, non conventionnel, euh, clairement, enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est pas le coureur... Euh, voilà, il va il, il va faire des célébrations folles où il imite euh, un énorme gorille euh, quand il gagne sur le Tour de France, un coup, il fait semblant de courir parce qu'il a 10 mètres d'avance sur tout le monde. C'est-à-dire que en plus d'être décontracté et tout sur le vélo, c'est un tueur. Euh, c'est quelqu'un qui maîtrise évidemment euh, sa bécane hein, parce qu'il a fait du VTT avant, donc à l'image d'un Van der Poel et autres très très habiles euh, sur le vélo. Euh, L'ami Peter. Donc euh, voilà, il a il, a vraiment, il avait vraiment son style. Et euh, voilà, tout de suite, il a quand même il a quand même gagné très très fort euh, Peter Sagan. Euh, dès 2010, il, gagne, il y a une 5 courses. Et 2011, c'est 15. Enfin, voilà, il y a eu du... Il y a eu des grosses, grosses saisons pour, pour Peter Sagan. Il faut se rendre compte quand même que des années comme 2013, c'est 22 victoires, 2014, 2016, 14 victoires, 2017, 12. Enfin, je veux dire, c'est c'est des saisons absolument, absolument énormes. Il a aussi évidemment été longtemps cotonné à un rôle de, de second, un peu à l'image de ce que vous de Van Aert maintenant. Il y a des années où il fait que deuxième. Je veux dire, en 2013 par exemple, il fait deuxième d'Estrade, deuxième de Milan-San Remo, deuxième du Tour des Flandres, deuxième de l'E3. <rire> tu te dis, mais ce mec-là, il a tout le temps à être placé, à l'image d'un Milan-San Remo qui il a fait deux fois deuxième, il a fait combien Deux fois quatrième, il a fait quatre fois quatrième, cinq fois quatrième. Je veux dire, voilà, on s'est dit, mais putain, mais il ne va jamais réussir à y gagner. Et heureusement pour lui, il a réussi à gagner Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, qui étaient les deux classiques qu'il voulait à tout prix accrocher à son palmarès. Euh, voilà, le palmarès de Peter Sagan est évidemment notamment marqué par ses trois titres de champion du monde consécutifs, trois titres consécutifs, il faut se rendre compte de ce que c'est sur des parcours très différents, très difficiles aux états unis du côté de Richmond, où il place une attaque stratosphérique, et il maintient un kilomètre à bout, on le voit, il a du mal à pédaler, c'est terrible, et ensuite deux courses comme, comme il sait faire 2016-2017, ou au sprint une équipe faible, évidemment l'équipe de Slovaquie, mais lui en, en coursier parfait arrive à chaque fois à à s'en sortir et à aller gagner trois courses consécutives du coup pour Peter Sagan. Euh, évidemment que je pense que Peter Sagan aurait pu avoir un meilleur palmarès s'il avait été dans une équipe qui courait les classiques comme les courait la Soudal Quick Step euh, ou autre, j'en suis absolument certain. Mais ça fait aussi son charme, c'était aussi ça Peter Sagan, c'était le voir de terminer deuxième, le voir de terminer quatrième, euh, voilà, perdre un, sprint, euh, perdre un sprint face à Katkovski. Euh, <rire> pour, euh, pour, pour gagner Milan san Remo, c'était aussi ça, mais c'était aussi, surtout, le voir faire des épopées euh, folles du côté du Tour de France, où on le voyait aller pour le maillot vert, prendre des échappées, gagner des sprints, euh, en petit comité, enfin, je veux dire, c'était... Euh, voilà, on le voyait faire plein de trucs, Peter Sagan, c'était ça aussi, c'était pas juste un mec qui allait attendre un sprint, qui allait attendre sa classique, machin, non, il était... Il était proactif, quitte à tout perdre, hein, parfois, quitte à gagner aussi. Quand il gagne euh, Paris-Roubaix, c'était absolument fou. Il attaque à plus de 50 km de l'arrivée. Le Tour des Flandres, euh, il vient battre euh, Lara euh, en plaçant une énorme, une énorme attaque. Euh, je veux dire, euh, voilà, c'est aussi le panache, Peter Sagan. C'est la grande classe sur le vélo. Euh, on omettra sa fin de carrière qui, pour moi, ne compte absolument plus. <rire> absolument pas. Euh, voilà, ces deux, les deux trois dernières années, elles font évidemment mal parce que. De voir un coureur qui a été si fort, qui était le meilleur coureur du monde, clairement ça a été le meilleur coureur du monde, je veux dire les époques où il est énorme sur le Tour de France, sur les championnats du monde, les années 2016 notamment, je pense que 2016 c'est sa, euh, sa meilleure année peut-être. Voilà, il gagne trois étapes sur le, tour de, sur le Tour de France. Il est maillot jaune, il est maillot vert, il est super combatif, il gagne, euh, il gagne le Tour de Flandre, il est, il est champion du monde, il gagne Québec, il gagne il est champion d'Europe. Voilà, là je pense que c'est l'apogée de, de Peter Sagan, c'est le meilleur coureur du monde. Donc euh, évidemment que de voir un mec qui a été le meilleur coureur du monde finir dans les abysses. Euh, du classement du, du Tour de France en le voyant euh, pas là sur les sprints pas là sur les étapes où il était fort avant évidemment que ça fait, ça fait mal au cœur surtout que voilà, ce mec-là avait tout le temps le sourire et tout et tu voyais bien qu'il avait perdu la flamme qu'il animait avant quoi. Voilà, cette, cette fougue Peter Sagan c'était vraiment la, la fougue incarnée et, euh, et on l'avait plus à la fin et c'est évidemment quelque chose qui, qui, a, qui, a fait du mal, qui a fait du mal au peloton et heureusement par la suite, des coureurs ont repris euh, le flambeau euh, laissé par euh, par le Slovaque et pour moi, des, des coureurs comme euh, comme Pogacar incarnent parfaitement l'après euh, Peter Sagan. Voilà, et je trouve qu'il lui ressemble dans plein de points, dans la dans le smile, euh, la façon de, dont il a de, de courir, euh, le, voilà vraiment le sourire, les célébrations, le, le, la décontraction sur le vélo. Le, la maîtrise tout en décontraction, voilà, c'était vraiment pour moi ce qu'incarnait euh, qu Sagan, et c'est vraiment le mec euh, qui m'a fait aimer le cycliste. Quoi. Avais, le cyclisme, voilà, t'avais envie de le voir, t'allumais la télé, t'avais envie de voir euh, Sagan, tu le regardais dans le peloton, euh, se, se balader et tout, et voilà, et t'attendais juste le, le coup d'éclat de, de sa part. Donc euh, voilà, et il a évidemment, voilà, c'était une course anonyme où il a. Euh, il a fait le poisson pilote, il a été classe jusqu'au bout pour, euh, pour son équipe, euh, pour Total Energy, où il a fait le poisson pilote pour Sandy Dujardin. Voilà. C'était même, même plus lui qui faisait les sprints à la fin. Bon, alors, c'est pas que je lui en voudrais, mais un peu, un peu quand même, de ne pas l'avoir vu au top avant. Et s'il y avait un regret, évidemment, pour Peter, c'est qu'il n'ait pas gagné Milan Sorremo, parce que je pense que il L'avait euh, vraiment dans les jambes et que 2017 euh, perdre ce sprint face à Kwiatkowski, je dirais que c'est presque une erreur professionnelle, euh, mais sinon je pense que voilà. Il a, il a un palmarès quasi parfait, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'il a à redire euh, dessus. Je veux dire, il a gagné toutes les courses qu'il pouvait gagner, trois fois champion du monde, sept maillots verts, un, une trace indélébile dans l'histoire du cyclisme et du sport en général. Voilà, il a marqué son, son temps chapeau chapeau monsieur euh, chapeau monsieur Sagan et, et merci pour, euh, pour les travaux merci pour tout euh, et puis euh, voilà bonne chance en vtt et puis euh, voilà juste, euh, juste merci d'être venu et d'avoir euh, fait tout ça pour, pour le cyclisme c'était absolument parfait du début à la fin. Voilà, voilà pour ce petit podcast. C'était pour parler de, de Sagan. J'avais envie, envie, de causer un petit peu dessus et parce que voilà, ça, ça me faisait aussi plaisir de, de reparler un petit peu de, de cet athlète dont on n'a a plus parlé ces dernières saisons, alors que je pense qu'il le mérite plus que largement. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.